0: Nous avons avec nous Yona Lalan. Donc, bonjour Yona. Bonjour Audrey. <rire> donc qui est musicienne et chanteuse pour le projet Mysterium.
1: Donc... Alors, musicienne, euh, enfin plutôt, euh, je ne suis pas trop chanteuse dans ce projet-là. Okay. Je suis plutôt euh, instrumentiste. Euh, okay. Et on fait tout un moment des chœurs euh, dans le, dans le spectacle.
0: Ok, ça marche. Et du coup, euh, comme Sébastien nous l'a dit, qui passera sur scène ce samedi 12 novembre à 20h au PIFOCHEU.
2: Oui.
1: Donc
0: est-ce que euh, tu peux te présenter un peu plus en détail euh, dans de manière générale quel instrument tu joues même pour le projet Mysterium plus précisément est-ce que tu as euh, un rôle particulier dans Mysterium
1: ouais alors du coup je suis à l'origine du projet c'était un projet de fin d'études de DEM jazz donc j'ai eu mon DEM en 2021 euh, en violon jazz à euh, jazz à Tours et du coup au CRR aussi euh, donc du coup c'est un projet euh, assez hybride euh, on en parlera sûrement euh, après et, euh, dedans du coup je joue un instrument assez spécifique qui s'appelle un quinton à cordes sympathiques. On appelle ça aussi un quinton d'amour. Ça okay. ressemble très très fort à un violon, mais en réalité du coup c'est euh, un cinq cordes, un violon cinq cordes avec six cordes sympathiques euh, au-dessous qui, qui entrent en résonance quand on joue les cordes euh, du dessus. Mmh. Euh, et ça avec un arché baroque, c'est un instrument, euh, voilà euh, déjà à lui-même c'est, un, c'est quelque chose. Euh, sinon je joue un petit peu de, un petit peu de mandoline euh, aussi, parce que je me suis mise à la mandoline assez récemment quand même. Et, euh, et des chœurs, je fais des chœurs aussi avec okay. le reste de l'équipe.
0: Et du coup, tous ces instruments, c'est que tu les as découverts euh, en autodidacte ou justement euh, euh, dans le cas de, de jazz
1: Alors, euh, la mandoline, oui, en autodidacte, mais c'est accordé comme un violon. Donc euh, là-dessus, euh, c'est plus la main droite qu'il faut que je travaille, mais la main gauche, euh, bon, ça va. <rire> euh, le violon, par contre, j'en fais depuis que j'ai 5 ans et demi. J'ai commencé au Conservatoire de Lille en classique, j'en ai fait pendant 10 ans. Après, j'ai fait... De la musique irlandaise dans un département de musique traditionnelle dans le Conservatoire de Lille et euh, aussi du jazz en parallèle dans le département de jazz du Conservatoire de Lille. Après, j'ai passé mon bac, je suis arrivée à Jazz à Tours, j'ai fait 4 ans à Jazz à Tours, j'ai passé mon mon DEM. Donc, euh, sur le violon, c'est quand même une une formation assez euh, lourde (rire) que que j'ai eue. Et par contre, en chant, je suis aussi autodidacte. Même si euh, j'ai une famille de musiciens et de musiciennes, donc du coup, ça, ça aide pas mal. On a, on a pas mal euh, entendu de musique, joué de musique mmh. et, et ma mère euh, est chanteuse aussi. Donc, euh, ça doit jouer un peu sur euh, la tr- l'aspect transmission. Voilà. Ok. Donc,
0: comme aujourd'hui, on est venu surtout pour parler de Mysterium. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu le projet euh... En, en détail.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est un projet, je, je, je précise, qui est assez difficile à décrire. Donc, c'est normal que je dise des E, des Bains, des voilà. <rire> euh, voilà. Du coup, c'est un, c'est un projet de spectacle, de conte musical, euh, sachant qu'à l'origine, pour le DEM, c'était plutôt euh, un projet qui mélangeait euh, poésie et euh, improvisation enfin, poésie et musique, parce qu'il y a aussi de la musique très, très écrite. Euh, moi, je voulais f- faire fonctionner Mysterium comme un, comme un livre avec euh, des chapitres. Il euh, y aurait le chapitre 1, qui était donc euh, Eros et Logos, et où on faisait vraiment de, de la, un spectacle de poésie et de musique. Et là, on est sur le chapitre 2, qui s'appelle conte d'un autre genre, où on travaille avec une conteuse qui s'appelle Fanny 1100 et où là on met en avant des figures féminines secondaires issues de, de, d'ouvrages célèbres donc euh, ça fait une grosse phrase pour dire qu'on mmh. travaille sur des figures féminines euh, pas très euh, mises en avant dans des, dans des ouvrages célèbres et que du coup on utilise le récit euh, d'origine dont ces figures font partie pour, euh, pour inventer euh, leur histoire et raconter ce qu'elles font pendant que euh, bah, les, les héros principaux euh, vivent leur intrigue dans les ouvrages. Pour euh, mettre un exemple là-dessus, on travaille par exemple sur le, le, le personnage de la Rose dans Le Petit Prince. Mmh. Donc euh, C'est un personnage secondaire, même s'il est très important dans, dans le livre. Néanmoins, quand Le Petit Prince part vagabonder sur les différentes planètes et rencontre euh, tous les, les autres personnages, bah, on ne sait pas trop ce qu'elle fait pendant ce temps-là, la Rose. Donc, euh, bah, samedi, vous saurez ce qu'elle fait. Voilà, D'accord. en gros.
0: Et du coup, les autres personnages que vous avez choisis, ce sont... il me semble qu'il y avait la Reine de Coeur dans, dans le pays des Merveilles. Et le troisième, c'était...
1: Annabelle Lee. Merci. Alors, <rire> comme, euh, comme c'est quand même euh, un spectacle, on va dire... Euh, voilà, c'est, on n'est pas toutes comédiennes à la base. Ça nous demande beaucoup de travail. Donc ouais. là, pour samedi, on a pu mettre deux comptes en place. La Reine de Coeur, ce sera plutôt pour l'année prochaine. Okay. Euh, surtout que c'est un personnage assez lourd, assez fort. Euh, et on a vraiment envie de de passer du temps à bien euh, fignoler euh, ce qu'on veut dire sur cette, euh, cette reine de cœur. Mmh. Euh, et là, du coup, on va, on va présenter Annabelle Lee. Donc là, ce n'est pas issu d'un livre, c'est issu d'un poème euh, d'Edgar Poe mmh. qui, à la base, raconte euh, l'histoire de, de deux amants euh, dont l'amour est si fort qu'il est convoité par les anges. Et les séraphins, du coup, décident de tuer l'amante, mmh. euh, qui est euh, enterrée, enfin, euh, qui est plutôt... Euh, euh, ouais, en, en merée, ouais. <rire> je sais pas si ça existe mais en gros voilà, son, son corps est mis dans la mer et tombe et est caché de son amant qui passe sa vie à la mmh. chercher et là cette fois-ci alors j'ai pas trop trop envie de tout dévoiler parce que j'ai envie de laisser ça ouvert à l'interprétation mais on parle de ce conte et on l'a juste remanié un petit peu Annabelle Lee n'est pas forcément une personne dans ce, dans ce conte mmh. euh, mais la conteuse incarne Annabelle Lee D'accord. Et, et on découvre son, son point de vue à elle dans cette histoire. Voilà. D'accord.
0: Oui, ce poème, c'est vrai que je l'ai lu du coup pour le, dans le contexte de l'interview. C'est vrai qu'il est très beau et très touchant. Oui. Euh, et du coup, pourquoi vous avez choisi des personnages secondaires féminins Est-ce que c'était pour une conviction quelconque ou... <rire> euh,
1: Alors, Mysterium, c'est un projet en non-mixité. Donc, on n'est que des artistes femmes sur scène. D'accord. Ce n'était pas un choix au moment du DEM, c'est devenu un choix par la suite parce que je suis convaincue qu'en créant des modèles de représentation, on aide à pallier au manque de, de, de représentation et au trou dans la programmation aussi de, d'artistes, musiciennes, instrumentistes et chanteuses dans le jazz et les musiques improvisées et que c'est important de pallier à ce manque-là parce que la culture est censée représenter... Euh, ben, à peu près tous les individus et de toutes les provenances et être assez euh, le plus, la plus large possible selon le ministère de la culture <rire> euh, voilà et euh, donc du coup pour revenir à ce, ce choix euh, donc, de, de choisir des personnages secondaires euh, féminins ça, ça euh, comment dire, c'est une sorte de mélange du fond et de la forme j'avais envie que dans la forme euh, bah, on puisse euh, présenter des artistes, euh, des artistes musiciennes pour euh, les enfants, les petits garçons, les petites filles, mmh. pour les grands aussi, euh, voilà, qui puissent euh, se dire que, ben oui, en fait, c'est possible d'avoir euh, des filles euh, sur scène. Bon, là, en l'occurrence, on n'a pas de batteuse, enfin, euh, pas encore, euh, ou euh, si on a une saxophoniste, c'est rare, les, les instrumentistes, euh, euh, dans le cuivre, les, les, les femmes... Donc euh, ça c'est cool, on a quand même euh, pas mal de violonistes où là on, les femmes sont assez représentées dans des instruments à cordes. Mais euh, bon déjà qu'on soit sept euh, femmes sur scène, ça fait, ça fait plutôt plaisir. Et donc du coup, voilà ça c'est plutôt un choix de la forme. Et pour le choix du fond, bah, effectivement, il euh, euh, y, y avait un côté super ludique à reprendre des récits que tout le monde connaît et à aller inventer quelque chose euh, derrière. Et il y a euh, aussi une volonté... Euh, un peu euh, humoristique de, euh, de mettre en avant aussi des personnages euh, ben, secondaires féminins. Voilà, néanmoins, euh, néanmoins on ne peut pas dire non plus qu'on est un projet euh, engagé parce que, parce que le, 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 le principal du projet, en fait, euh, ne, ne, enfin, on ne va, on, on va jamais formaliser euh, les valeurs du projet euh, au, dans le spectacle. Le spectacle, c'est, un, c'est une création artistique à part entière et euh, les valeurs qu'on, qu'on prête euh, au spectacle euh, ne sont pas si, euh, si euh, tranchées euh, pour dire euh, « oui, c'est un spectacle féministe euh, », mmh. euh, mais oui, euh, à l'intérieur, on est évidemment euh, en adéquation avec ces valeurs, euh, parce qu'à titre personnel, je trouve ça difficile en même temps de ne pas être en adéquation avec mmh. des valeurs qui prônent une égalité euh, réelle. Ouais, voilà.
0: Euh, donc, euh, comme euh, vous l'aviez dit tout à l'heure, donc le my- Mysterium, c'est un projet qui se compose pour l'instant en deux chapitres. Ouais. Donc, euh, Eros et Logos pour le premier et Conte d'un autre genre pour le second. Est-ce que vous avez un, un préféré, on va dire, entre les deux Est-ce que le premier vous, vous, comment dire, vous touche plus parce que je justement, c'est votre premier, ou alors le deuxième parce que vous avez pu, euh, comment dire, euh, explorer euh,
1: l'univers du conte ou... Bah, c'est pas facile à dire. En fait, j'ai presque l'impression que c'est deux projets complètement différents tellement... Euh, on n'est pas du tout sur la, le même type de musique, euh, les, les, les musiciennes ne sont pas les mêmes, l'instrumentarium n'était pas le même, euh, c'était pas... Le, le premier, euh, ce qui était plutôt chouette, c'est que c'était plus un concert, il y avait davantage... Euh, de musique et davantage de rencontres entre le texte et la musique en même temps, en simultané. Mmh. Parce que la poésie permet ça, alors que le conte, c'est difficile parce qu'il faut qu'on comprenne vraiment le sens de l'histoire et on a besoin de ces moments de pause où il n'y a que du texte. Mmh. Donc du coup, ça oblige un peu à faire des compromis euh, pour qu'il y ait euh, moins de moments musicaux ou, ou, que, ou pour que sur les moments musicaux, on fasse vraiment attention euh, au travail de nuance et au travail d'arrangement pour pas qu'il y ait trop d'informations et qu'on comprenne plus... Euh, Enfin, que le texte soit plus intelligible. Mmh. Mais euh, je n'ai pas de préféré, même si... Euh, bah, oui, je suis très contente du travail qu'on a fait pour, euh, pour le, deuxième, euh, le deuxième spectacle. Je suis très contente de présenter ça. Euh, là, où, là où je suis surtout super contente, c'est que j'ai quand même beaucoup travaillé avec Fanny euh, en co-autrice. Euh, là où le premier, j'étais vraiment euh, bah, seule à, à écrire les textes, euh, même si je m'inspirais de poètes que j'aimais bien. Mmh. Baudelaire et Paul Valéry surtout, et je, je recréais des poèmes à partir de, de citations euh, d'eux que j'aimais bien, euh, voilà, mais ouais, là où je suis contente pour ce deuxième projet, c'est qu'on a, on a vraiment travaillé ensemble avec la conteuse, à trouver... Euh, à trouver les idées, à rédiger les textes, à corriger, euh, à faire des allers-retours entre musique et texte. Et puis après, petit à petit, tout le monde s'est un peu emparé du projet. On a eu, eu la chance d'avoir Maëlle qui a fait une licence de théâtre, qui a pu nous, nous coacher un petit peu sur euh, le fait de poser sa voix, de parler de manière plus timbrée, de s'adresser à un point précis dans la salle. On a Anisambert qui, euh, elle, a fait beaucoup de direction de chœur, euh, qui qui, euh, qui travaille aussi dans dans l'ensemble Poursuite et du coup qui a aussi une proximité avec le théâtre, du coup qui nous a aidé aussi à la mise en scène, au fait de de se sentir dans son corps, d'être présent, scéniquement présente du coup. Euh, voilà, donc en fait, on a plein de, de forces vives dans le, dans le projet, ce qui fait que moi, ça me fait plaisir, parce que je sais que je peux m'appuyer sur elle aussi, mmh. euh, là où je sais que j'ai pas de compétences, mais où j'aimerais vraiment qu'on ait ça, quoi. Mmh. Voilà.
0: Okay. et ben bah, si vous le voulez bien, on peut passer à un tout autre sujet. donc euh, vous, allez, vous, a, vous allez être invité, pardon à la conférence euh, donc, euh, avec une discussion autour de la place des femmes dans le jazz. Euh, donc... Euh, voilà, donc ce samedi, pardon, à 11h à l'auditorium de la Bibliothèque Centrale, donc avenue André Malraux, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Euh, est-ce-, est-ce que vous, euh, ça vous tient à cœur ce sujet euh, sur la place des femmes dans le jazz, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure
1: Ouais, bah ouais, bah, euh, euh, après ce que, j'ai, ce que je disais justement sur la volonté de créer des modèles et, et tout ça, euh, ouais, bien sûr que ça me, ça me tient à cœur à la fois bah, en tant que euh, musicienne euh, femme, à la fois en tant que violoniste, à la fois euh, euh, en tant que leader euh, de projet, euh, aussi en tant que side woman sur euh, d'autres euh, projets. En fait, euh, ouais, il y, y, y a énormément de, de choses à faire. Et comme je disais euh, tout à l'heure, euh, euh, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup euh, évolué. Euh, alors c'est, c'est difficile de faire des généralités, mais dans le milieu du jazz, ça n'a pas vraiment évolué euh, la, la place des femmes. Euh, et, et c'est bien dommage parce que euh, voilà, cette mission de la culture, c'est bien de représenter tout le monde et a priori, sur 7 milliards d'êtres humains, on fait à peu près moite-moite quand même, donc il ouais. n'y euh, a pas 8% de femmes pour euh, 92% d'hommes sur la planète, donc pour représenter ça bien, euh, ouais. voilà, il faut arriver à, à, à une forme de parité. Après, c'est, c'est compliqué parce que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment lié à des, des faits de société, de, 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 de construction euh, euh, genrée, de, de, de socialisation primaire, secondaire, continue, euh, qui sont, euh, euh, qu'on, qu'on retrouve en fait pas seulement dans la musique, pas seulement dans le jazz, mais partout. Donc en, en fait, c'est plus par où on, on prend le bout du problème et on, on s'en empare. Euh, moi, je trouve ça chouette de s'en emparer dans la culture, parce qu'il y a un truc avec la culture où... Où ça permet de l'avant-garde euh, de manière euh, ludique et, et de manière euh, créatrice, quoi, de créative plutôt. Et du coup, on peut, euh, on peut jouer de ça, on peut euh, trouver des manières toujours plus, euh, plus ouais, créatives, imaginatives euh, de, de s'emparer de ce problème et, 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 et d'utiliser ça pour euh, être source de, 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 de création et de diversité dans la création. Donc, euh Je trouve ça chouette en fait euh, de de pouvoir voir ça comme une opportunité d'aller créer euh, au-delà de ce qu'on a l'habitude de de faire. Euh, Oui parce que du coup il y a beaucoup de questions
0: qui tournent autour euh, de la parité en femme notamment dans l'univers du jazz et il y a beaucoup qui réfléchissent à des solutions donc par exemple qui pensaient euh, comment dire à euh, l'image du monde du travail avec de la discrimination positive. Donc ce qu'on appelle discrimination positive c'est qu'en gros... Euh, on va essayer artificiellement entre guillemets de, d'avoir une part égale entre les artistes féminins et masculins par exemple dans des concerts, des programmes, des programmations de festivals euh, sauf qu'il y en a beaucoup qui, et à juste titre, voient des limites par exemple euh, sur le fait que, ok, il y aura autant de femmes et autant d'hommes mais est-ce que ces femmes qui seront choisies seront choisies parce qu'elles font du bon travail et des, 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 des bonnes productions ou parce qu'elles ont été choisies par leur genre
1: donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez bah, c'est, fin, Ça c'est clairement une question que je me suis posée à l'entrée de Jazz à Tours, euh, à l'entrée du DEM, à l'entrée de à peu près tout où je suis rentrée en fait. Déjà on a un gros syndrome d'imposteur quand on rentre dans une école de, de jazz et après ça disparaît quand on voit que tout le monde a ce syndrome en fait. Mais euh, c'est vrai que c'est renforcé quand on est une femme. A fortiori quand on est chanteuse, moi j'ai eu la chance là-dessus, c'est que euh, je suis violoniste et il y a quand même beaucoup beaucoup de préjugés qui sont concentrés sur euh, les chanteuses. Après euh, pour, pour cette histoire de discrimination positive, donc du coup à compétence égale euh, privilégier une, une femme, bah c'est à double tranchant parce qu'effectivement ça peut renforcer ce sentiment de, d'illégitimité euh, chez, euh, chez l'artiste euh, qui a été choisi. En plus il peut y avoir une sorte euh, de, 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 comment dire, de sentiment d'injustice aussi pour euh, l'homme, donc en fait ça, ça, ça peut diviser. Euh, néanmoins le, le, l'atout de ça c'est que euh, c'est très très efficace parce que euh, déconstruire euh, toutes les normes de genre et, et tous les, soci... enfin, les, les, les processus de socialisation qu'on a depuis l'enfance, en fait, euh, il faut plus d'une vie pour ça. Alors que dire, bon, bah, à un moment donné, on va mettre ça d'un côté et on va mettre ça de l'autre, et puis basta, bah là, oui, c'est sûr qu'on arrive à des résultats très efficaces. Donc, je ne sais pas si... Euh... Je ne sais pas si euh, c'est la solution, mais c'est vrai que c'est peut-être une solution. Apparemment, en Suède, ils ont euh, ont mis ça. Et au début, bah, oui, il y avait ce truc de euh, OK, là, je ne sais pas si j'ai été prise pour euh, pour la musique et tout ça. Mais en fait, au bout d'un moment, euh, ce n'est pas juste sur un concert c'est aussi sur euh, tout ce qui suit euh, la carrière de de l'artiste. Donc, euh, euh, même si sur cette sélection-là, il y, y, y a pu avoir un doute, en fait, quand la musique plaît, la musique plaît. Mmh. Et après, euh, en fait, on passe vite à, à autre chose et on passe vite au propos artistique qui est le propos euh, principal quand même. Donc, euh, si c'est vu comme un moyen de transition et pas comme une fin en soi, peut-être que ça peut, peut-être que ça peut fonctionner. Mais dans tous les cas, ça ne peut pas aller non plus... Sans, euh, je pense, hein, une, une déconstruction aussi et un espace où on peut aussi euh, essayer d'expliquer pourquoi en fait, euh, on en est arrivé là sur ce manque de, rep- de représentation. Essayer de comprendre, pas seulement faire des constats et dire « oh, dis donc, c'est dommage » et trouver des solutions, mais parce qu'en fait, les, les solutions... Euh, elles viennent quand on comprend aussi l'origine de, du problème. Et ça, ça passe par la, la déconstruction du mmh. coup et, et l'analyse de, de, de faits sociaux qui dépassent le propos artistique.
0: Et parce que aussi, euh, j'ai un peu bossé sur le sujet. Et, euh, donc il y a une sociologue qui s'appelle Marie Buscato, qui est une sociologue ouais. de l'art et du travail. Ren Pratt. Comment
1: C'est elle qui a fait Ren Pratt en 2006 et en moi,
0: j'avais Femmes du jazz euh, publié en 2017. OK. <rire> donc, euh, comme vous disiez tout à l'heure, donc, euh, seulement 8% de femmes musiciennes de jazz.
1: Non, je, c'était, c'était, des, c'était... Ça, je, j'extrapolais. Euh... Ah, bah, <rire> ce n'est que pas c'est les chiffres exacts.
0: <rire> et du coup, euh, je, co- comment dire, je, je relis ce qu'elle, ce qu'elle marquait dans, dans son rapport. C'est que selon son enquête sur des femmes et des hommes ayant acquis une notoriété dans le milieu du jazz et en étant... Su- ensuite, en sortie, les femmes témoignent de manière redondante d'une fatigue fi- psychologique, comme vous le disiez tout à l'heure, de, mmh. de syndrome de l'imposteur, donc d'une lassitude à devoir s'imposer, de lutter pour se faire respecter, en sachant qu'aucun homme ne témoigne d'un abandon pour cause de facteurs psychologiques. Donc, ouais. euh, donc c'est vraiment euh, quelque chose à, à déconstruire, comme on disait. Et ça peut passer aussi par l'éducation, même pour tous les, les inégalités. Euh, en tout genre, euh, donc par exemple, ça passe pour euh, euh, l'éducation, euh, comment dire, au sein de, de l'école et même des conservatoires, des conservatoires, pardon. Mm-hmm. Donc, euh, surtout quand on sait que je reprends aussi des études, mm-hmm. euh, les femmes représentent 50% des effectifs et pourtant 15% se professionnalisent en tant qu'instrumentiste.
1: Alors ça dépend de, de, de quel lieu on parle, donc si on parle d'une école, d'un label, mmh. enfin euh, tout ça c'est à mettre avec des grosses guillemets, euh, parce que par exemple euh, à jazz à Tours euh, 50% des personnes qui sont, se présentent ne sont pas des femmes, mmh. et puis c'est, t- c'est toujours à contextualiser et c'est pour ça je pense qu'il faut faire, euh, faut faire gaffe aux chiffres, il y a une super mmh. étude de Lena Kaili qu'elle a sortie en 2018 où justement elle fait une étude de la représentation femmes-hommes dans les milieux du jazz et Des musiques euh, improvisées où euh, bah, j'ai lu ce matin. C'est pour ça (rire) qu'en plus, je suis très. euh, Ça me me tient à cœur d'en parler, ça fait du bien. Euh, Mais voilà, c'est vachement bien fait. Il y a le collectif HF aussi qui a fait euh, plein d'études super chouettes. Et moi, j'étais présente à la journée Il était temps, euh, Autant Machine, euh, où là, c'est plutôt euh, dans les musiques actuelles. -hmm. Mais euh, on va dire, même problème. hein. Peut-être qu'il y a un peu plus de. Parité entre guillemets dans la musique actuelle, mais pas, pas tout à fait, mais le jazz c'est vraiment critique. Quoi. Mmh. Et, euh, et qu'est-ce que. Ouais, dans, le, 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 dans la journée, euh, il était temps. Il y a eu, euh, il y a eu des, des, vraiment des échanges super intéressants euh, là-dessus, euh, notamment sur euh, euh, pourquoi la non-mixité, pourquoi on pourrait choisir ça, et aussi sur euh, l'aménagement entre la carrière euh, artistique d'une femme et euh, sa vie euh, familiale et comment aussi euh, ben, souvent les femmes euh, mettent de côté leur carrière euh, et, euh, et voilà se, 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 se rebascule dans, dans le cocon euh, familial parce que euh, parce que l'homme en fait, euh, encore une fois ça vient de loin, hein, mais du coup euh, prend la responsabilité de la charge de la famille et du coup la femme elle elle, elle, se, elle, euh, elle fait tout pour aménager son emploi du temps pour que l'homme puisse travailler sous-entendu qu'elle ne travaille pas bien sûr euh, enfin il y a tout, a tout un aspect comme ça et il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé et je pense que là on, on touche du doigt un truc intéressant dans l'étude de, de Lena euh, elle expliquait aussi que finalement dans le milieu du jazz euh, ça dépend des styles de jazz aussi hein. mm. le New, New, New Orleans par exemple on retrouve plus de, de, de femmes mais par exemple dans le bebop, dans le hardbop, euh, dans... Euh, tout ce qui va vite et où on joue fort et, euh, et où il faut jouer bien, fort, euh, vite euh, et avoir des idées, enfin euh, juste caricature, euh, mmh. grossièrement, hein, mais euh, c'est vrai qu'on retrouve vraiment moins de femmes. Et elle, elle, elle expliquait ça en disant que ben, ce milieu-là finalement, il est, euh, il est vraiment, euh, euh, il répond à des valeurs de performance, de challenge, de virtuosité, de technicité, et du coup, euh, c'est des attributs que, que, qu'on, qu'on renvoie euh, au genre masculin dès l'enfance, euh, de, euh, de, voilà, de savoir se battre, euh, de cacher ses sentiments, euh, de savoir être meilleur que l'autre, euh, de ne pas avoir peur d'écraser l'autre, etc. Donc c'est d'autant plus difficile de prendre sa place dans ce, dans ce style-là. Alors moi, je faisais du violon, donc déjà, le violon, faire du bebop, c'est, c'est, c'est compliqué. <rire> mais alors avec des valeurs comme ça aussi, c'est d'autant plus compliqué. Surtout qu'à l'inverse, dans les codes du genre masculin, on apprend, euh, de féminin pardon, on apprend aux femmes plutôt à ne pas prendre trop de place, à faire attention, à être sage, à être discrète, à ne pas déranger, à toujours se préoccuper finalement de l'autre plutôt que d'elle-même avant. Et il y avait un truc euh, classique, moi, quand je suis rentrée à Jazz à Tours. Bah voilà, en fait, je voulais être super sage et tout. J'étais persuadée que tout le monde en savait plus que moi. Ce qui n'était pas totalement faux parce que euh, dans, ma, dans mon histoire, le jazz arrivait a- assez tardivement et j'étais hyper étonnée de voir que tout le monde avait une énorme culture. Et mmh. du coup, bah en fait, moi, je me suis méga renseignée et euh, je suis allée écouter plein de trucs. J'étais hyper curieuse. Jusqu'à ce que finalement, en fait, euh, j'arrive à un niveau de de connaissance euh, égal voire presque supérieur à mes collègues masculins qui euh, n'avaient pas été aussi ouverts et aussi inquiétés de se dire euh, « j'ai pas ma place ici (rire) », etc. Et euh, et ouais, en fait, ça c'est un truc euh, qui qui m'embête dans le jazz, euh, autant artistiquement que dans les valeurs. euh, Ce côté où il faut forcément euh, être dans une performance... euh, et euh, même, euh, même applaudir après les solos, j'ai toujours trouvé ça bizarre en fait. Mmh. Parce que du coup, on n'entend pas. Déjà, on n'entend pas le solo de la personne d'après. Mmh. Euh, du coup, c'est un peu, ça tue un peu le moment musical. Et ça veut dire quoi en fait Et puis, c'est horrible pour les gens où on n'applaudit pas. C'est genre, ouais. F- en, <rire> f- ouais sympa, mais pas, pas fou quoi. <rire> Enfin, je veux dire, ça, c'est un truc, vraiment, ça, c'est, c'est, c'est assez marquant. Mais ouais, moi, ça me, ça me tuait un peu. Alors, évidemment, j'étais contente quand on ça après mes solos parce oui. que <rire> ça flatte l'ego. Mais, euh, mais néanmoins, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Euh, voilà. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi un phénomène qui explique pourquoi euh, bah, les femmes, elles prennent peu de place au jazz. Il y en a plein euh, dans son étude. elle en ressasse plein. Euh, mais euh, parce qu'il y a ces valeurs-là et que finalement... Euh, bah, euh, quand on est une femme, euh, on, 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 on apprend euh, à, à rester un peu à, à, à l'écart, quoi, pas, être trop, trop, euh, pas être trop trop présente quand même, <rire> pas, pas trop dérangée. Même euh, à l'école, en fait, souvent euh, les femmes qui bavardent sont davantage punies que les, euh, les. les petites filles qui bavardent sont davantage punies que les mmh. petits garçons qui bavardent. Parce qu'on part du principe que pour les petits garçons, ah, c'est normal, c'est un petit garçon. Mmh forcément il est moins sage quoi <rire> ça c'est mais c'est des trucs qu'on retrouve euh, bien plus tard quoi en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage mmh. voilà et sinon euh, elle disait aussi désolée je parle beaucoup hein. ouais, c'est... Non. <rire> <rire> mais elle, elle disait aussi que finalement il y a plus de parité dans, dans le milieu classique même si euh, même si après il y a quand même une une, une, une euh, les, les pupitres sont sexués on veut dire on va, on retrouve plus de femmes euh, à la flûte, au violon, à la harpe, au piano, au chant. Euh, moins dans tout ce qui est cuivre, basse, batterie, guitare. Mais, euh, mais en classique, voilà, c'est un peu plus paritaire. Et après, il y a dans les conservatoires aussi un problème de guéguerre entre classique et jazz, ou pour mmh. euh, les les gens du classique le jazz c'est pas sérieux et pour le genre du jazz euh, le classique euh, c'est euh, c'est pas marrant quoi ouais. et euh, <rire> et donc euh, bah il y a un truc aussi où quand on apprend euh, aux, aux filles euh, à jouer du classique en fait on va les encourager à continuer dans le classique euh, en disant bon voilà pas, pas tous les profs hein, évidemment mais ça peut arriver euh, en disant bah, en fait euh, voilà non mais continue dans le classique le jazz t'auras tout le temps pour ça puis tu peux y aller plus grande et tout et comme il y a ce réflexe de vouloir faire bien de vouloir correspondre aux attentes de l'autre et de vouloir être sérieuse, bah, les, les filles vont plus écouter ça, continuer dans le classique et du coup pas forcément faire le pas d'aller voir ce qui se passe au niveau du jazz surtout si elles vont à un concert et qu'elles voient que des mecs euh, et dans le public et dans la salle et que, et que ça applaudit à la fin de chaque solo elles vont se dire, <rire> ah non mais c'est vraiment des, des animaux quoi <rire>
0: <rire> Et ben, Pour moi j'ai fait le tour de mes questions est-ce que mes collègues Antoine, Mélissa comme vous voulez
3: Bon, alors, puisque je me saisis d'un micro, j'en profite. Euh, oui, alors, je, juste, je voulais revenir sur l'idée de cette euh, sélection, de dire, bah, tiens, une parité, euh, euh, tant d'hommes, tant de femmes, c'est comme ça, vous ne discutez pas. et que, Du coup, ça peut être flippant pour certaines artistes de dire, oh, j'ai été prise parce qu'il fallait une femme et pas parce que je suis douée. Euh, je pense que ça, peut-être, ça dépend aussi de qui sont les personnes qui choisissent. Qui va, qui est dans le jury en fait Est-ce que c'est un jury où il y a que des mecs Auquel mmh. cas le doute peut se dire ouais, est-ce que je n'ai pas été choisi parce que oh, ça va ils m'ont trouvé jolie sympa ils sont dit que j'allais pas foutre le, le souk mmh. ou alors est-ce qu'ils ils ont vraiment considéré que mon projet était valable mmh. euh, Je me demande si euh, ça peut, euh, cette peur en fait d'être euh, D'être choisi, en fait, d'être élu, euh, vient aussi du, du fait de. Mais qui est dans le jury Alors, je ne sais pas, je me tourne vers une artiste. Euh, qu'est-ce que tu, tu en penses euh, J'en profite pour faire ma liste de questions. Ça fait un peu liste de Noël. Et,
4: attends, Mélissa, j'indexe ta question. Est-ce que du coup. Du, les membres il me coupe, du... la ouais, il voyez, coupe la parole Vous voyez, vous voyez est-ce que, est-ce que les membres du jury ont été pris aussi euh, par le biais de la discrimination positive Est-ce que les membres du jury eux-mêmes, du coup, se posent la question de savoir s'ils sont membres du jury parce que ils sont, ouais, ouais, Et, Est-ce c'est... qu'ils
3: sont consentants pour être dans le membre du, du jury euh, voilà. voilà. Mais du coup, euh, merci pour ton intervention. Mais... <rire> mais du coup, je sais pas qu'est-ce que tu aimerais dire de ça. Et alors, je reviens sur le, un truc qui n'a... Parce qu'en fait, j'ai fait ma liste de questions pendant que vous échangez. Euh, un truc qui peut-être revient loin dans l'interview, c'était ce que tu as évoqué, euh, plusieurs instruments euh, dont tu joues. Et en fait, je me demandais euh, sur le, le violon et donc les deux autres, la mandoline et euh, le dernier instrument dont j'ai déjà oublié le nom, pardon. Euh, je me demandais, en fait, ces trois instruments à cordes, mais euh, je suppose qu'ils ont chacun une voix particulière, une texture sur de son particulière et donc en fait sur euh, quand tu joues euh, comment tu choisis comment tu te dis tiens ça ce, ça ça sonne mm. euh, pour euh, la mandoline ça surtout sur ces, quand il y a des questions de personnages je ne sais pas si les personnages mm. sont incarnés euh, par un choix d'instrument mais est-ce que a, tu te questionnes là dessus aussi voilà c'est wow, trop question. bien
1: <rire> alors euh, je vais répondre à la première comme ça on peut clôturer euh, sur le débat peut-être et puis après je reviendrai sur la deuxième ben Alors, je ne sais pas si le jury est choisi euh, par di- discrimination positive. De toute façon, euh, personne n'a encore vraiment mis en place euh, ces choses-là. C'est en cours et ça prend, ça prend du temps. Mais néanmoins, on, on, bah, les études montrent aussi que, de manière générale, euh, les, les, toutes les SMAC, euh, on retrouve beaucoup de femmes dans l'administration, mais très peu dans des postes de direction. Euh, et en fait, euh, ouais, voilà, deux tiers des postes de direction, euh, je crois, hein, je ne sais plus si c'est ça exactement, mais euh, sont occupés par des hommes. Donc, euh, si on suit la, la logique, ben oui, en fait, euh, s'il y a discrimination positive, sachant que, euh, que euh, bah, c'est très, très probable que ce soit des hommes qui choisissent, oui, effectivement, ça risque de renforcer d'autant plus ce sentiment d'illégitimité. C'est pour ça que ce n'est pas évident, parce qu'il faudrait tout remanier d'un coup alors que c'est des trucs qui prennent énormément de, de temps euh, mais, euh, mais on fait bien des remaniements de ministres donc pourquoi pas des remaniements de direction de SMAC ou de label euh, voilà je dis ça je dis rien euh, et après sinon pour euh, la pour la deuxième question ben alors les, les, les instruments euh, n'incarnent pas spécialement les personnages sauf peut-être dans le premier conte où euh, où euh, j'incarne un peu le personnage de la rose parfois, elle le saxophone, euh, le personnage du petit prince. Encore une fois, on peut y voir une féminisation et une masculinisation des instruments, mais on peut aussi euh, en rigoler, et puis, euh, puis voilà. Euh, mais euh, pour euh, choisir le timbre, ben, déjà je regarde euh, ben, le, le reste de l'effectif, en fait, avec qui on va jouer à ce moment-là, comme il y a déjà euh, euh, une altiste et une autre violoniste, euh, c'est n'est pas forcément nécessaire qu'on soit toujours à trois violons. Et euh, surtout, euh, souvent, quand je prends la mandoline, c'est plutôt pour faire de la rythmique euh, avec euh, la guitariste, du coup, euh, où ça, ça, ajoute, euh, bah, voilà, ça ajoute quelque chose de, de, d'assez dynamique, même si euh, au violon, avec Olive Perrusson qui fait euh, bah, moi, je fais de la musique irlandaise à côté, et elle, elle, elle aime beaucoup la musique irlandaise, euh, donc euh, on n'hésite pas aussi à être euh, hyper rythmique euh, au violon, on n'est pas toujours en nappe, et, euh, et, voilà, et aussi à faire euh, parfois des petits contrechamps à la guitare, enfin... Essayer de, de, de créer des petits trucs différents et pas toujours mettre les instruments dans des cases de, de fonctions musicales très particulières aussi. Voilà, j'espère que ça répond à ta question.
4: J'essayais de réfléchir dans un coin de ma tête à une femme joueuse de saxophone célèbre et en fait la seule que j'ai trouvée c'est Lisa Simpson. Mais qui est aussi, du coup, un personnage secondaire de série. <rire> yeah. euh, donc il faudrait faire un, une série centrée sur Lisa Simpson. Et euh... C'est une
1: bonne idée, en vrai, je vais y penser.
4: Ouais, voilà. Et... C'est pour être
1: colline qui incarnerait Lisa, ce serait parfait.
4: Et j'allume... Il y a Léa micro... Sechelski
1: aussi, euh, une saxophoniste ouais. connue. Donc, est déjà venu.
4: Euh pas mal de fois au Petit Faucheux et euh, je me tourne vers euh, Justine parce que euh, euh, Mysterium c'est, euh, ça fait partie du collectif Insanis et oui, tout euh, fait. c'est un collectif qu'au Petit Faucheux euh, vous euh, coucounez depuis
5: temps Oui je peux un peu en parler, euh, le collectif Insanis du coup a fait une, une création l'année dernière donc c'était un peu le projet accompagné de l'édition émergence de l'année dernière. Euh, à la suite de quoi euh, effectivement il y a eu un lien très privilégié avec, euh, entre le petit faucheux et le collectif euh, ne serait-ce que parce que euh, on, je tiens la présidence du collectif <rire> et que je travaille au petit faucheux <rire> ouais, pas euh... net, pas net tout ça <rire> <rire> et forcément oui ça crée des connexions et euh, c'est vrai que il euh, euh, y, y a très peu de, de temps euh, du coup le, on en avait parlé avec Yona euh, du coup le, le projet Mysterium a été euh, intégré au collectif insani ça nous permet. Enfin, moi, ça m'a semblé assez, assez pertinent en fait, euh, parce qu'on, parce qu'on travaille tout ensemble, qu'on. qu'on... Enfin voilà, il y a des liens qui, qui, sont au-delà du, au-delà de l'artistique et du professionnel. Il y a des liens humains qui se sont, euh, <rire> qui se sont créés, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc euh,
1: oui, Mysterium dans, dans le collectif insani c'est très, très proche du petit faucheux. Tout à fait. Et le collectif Insanis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un super collectif. Je dis ça en toute objectivité. Mais justement, il y a une volonté dans le collectif Insanis de de débrider un peu le jazz, de le rendre pluridisciplinaire, de l'ouvrir aussi à d'autres styles musicaux. Euh, et puis on va mettre en place aussi des, des actions culturelles, je crois. Oui, euh... bah ouais, des
5: artistes qui sont, qui sont pas mal, euh, qui font déjà euh, des, ateliers, euh, des ateliers avec des jeunes, notamment sur des ateliers d'écriture. Euh, et puis on a envie d'aller encore plus loin, euh, de, de, notamment avec ce projet Mysterium, d'aller encore plus dans, dans l'action culturelle. Et puis, euh, et puis comme disait Jérôme en début d'émission, quand il parlait du collectif Insanis, euh, c'est, euh, c'est comme disait Yona en fait, c'est, 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 de, c'est de voir à quel point le, le jazz peut être protéiforme et, euh, et on, on défend vraiment ça avec euh, une jeune génération euh, d'artistes euh, qui touche à tout quoi.
0: Mmh. Et donc, si Antoine t'as pas d'autres questions. Donc pour récapituler, donc pour retrouver... Euh... Yona, euh, le samedi 12 novembre, au sein de la discussion autour de la place des femmes dans le jazz. Donc on rappelle à 11h à l'auditorium de la Bibliothèque Centrale, grat- euh, qui est gratuit. <rire> voilà, c'est bien de le préciser.
1: La Bibliothèque Centrale gratuite. <rire> Bonjour. <rire> euh,
0: et aussi du coup, euh, pour Mysterium euh, au Petit Faucheux, euh, à 20h le samedi, toujours le même samedi 12 novembre. Cette fois à 5 euros. <rire> et voilà, donc si vous voulez relancer une...
4: Une pause musicale. musicale. Est-ce qu'on a une pause musicale sous le coude, Mélissa Ou pas
5: alors
3: je vous propose de meubler le temps que je cherche Géraldine Laurent puisqu'on veut chercher une saxophoniste donc je devrais peut-être trouver ça dans les Et Géraldine
5: Laurent, bien jouée, c'est vrai en plus a joué au petit faucheux il y a deux semaines, un super concert elle est venue avec son quartet et c'était vraiment un chouette concert ça a convaincu pas mal de gens qui ne connaissaient pas
4: l'artiste que trouver un solo de sax de Lisa Simpson, je te cache pas que ça va être
5: ça compliqué non mais je pense qu'en cherchant bien on devrait en trouver pas mal mais Sophie Alour également qui, était, euh, qui est saxophoniste euh, française aussi et qui, a, qui est venue faire un concert aussi l'année dernière, la saison dernière au Petit Faucheux donc en fait des saxophonistes femmes euh... ouais c'est bien, il y en a
1: trois, c'est
2: cool Ouais. <rire> on en a cité,
1: cité 3-4 mais je pense, que, euh, je pense qu'il devrait y en ouais. avoir d'autres ouais non mais il y en a sûrement d'autres mais le souci c'est qu'il y a des milliers de saxophonistes hommes pour 3-4 oh, saxophonistes qu'on met un peu de temps à trouver mais on y arrive dont c'est un ça, personnage pas. fictif il faut, pas, il, <rire> il faut pas s'en contenter et,
5: euh, il faut aller plus loin <musique>